0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Estrada, bienvenidos al séptimo episodio de Tinta en Voz. Hoy vamos a continuar con la lectura de 1984 de George Orwell. Continuamos con la lectura de la segunda parte de este libro. Les recuerdo, me pueden seguir en Instagram como punto estradap si quieren ver muchísimos más detalles y el detrás de escena de todo el proceso creativo que implica la grabación de este podcast. Bueno... Hoy vamos a adentrarnos en la lectura de los capítulos 5, 6 y 7 de la segunda parte Pero antes y como siempre quería hacerles un pequeño recuento de lo que fueron los capítulos 3 y 4 que leímos en el episodio anterior Entonces, en los capítulos 3 y 4 nos adentramos muchísimo más en la relación de Julia y Winston Y Julia resulta ser una experta en aparentar su ortodoxia aunque ella sienta un profundo odio por el partido. Ha sido una ciudadana modelo, se mantenía de conferencia en conferencia, a gritos pidiendo la ejecución de los enemigos, participaba en todas las manifestaciones y en todas las actividades extralaborales había y por haber. De chiquita fue jefe de tropas en los espías y ahora es miembro de la Liga Juvenil Antisexo. Entonces, según ella, todo esto le servía de camuflaje porque le permitía comprender las reglas más básicas para así poder romper las más grandes. E incluso convenció a Winston de que trabajara a tiempo parcial ensamblando munición para la guerra como hacían los fanáticos, pues los más adeptos del partido, dando como todo su tiempo libre por la causa. Eh, de hecho, era tan buena la reputación de Julia que la habían seleccionado para trabajar en la Pornosec, que era la división del Departamento de la Verdad que se encargaba de hacer pornografía cruda para repartirla entre los proles. Y según ella eran películas pornográficas que carecían de argumento, eran bastante vulgares y de mal gusto. Eh, como la mayoría del porno de hoy, la verdad, no, no encuentro como muchísima diferencia entre la descripción que ella hace del porno de la Pornosec y lo que vos ves, no sé, en Pornhub o videos y todas esas páginas ahí de dudosa reputación. Pues por lo menos en lo que es porno gratis y de más fácil acceso. Eh, de hecho es bastante curioso, porque Julia cuenta que en esa división solo trabajan mujeres, a excepción del jefe, porque claro, pues el jefe de eso tenía que ser hombre, ¿cierto? Eh, ahí me disculpan el sarcasmo pero es que a veces se me olvida que ese libro fue escrito por allá en 1949, pero bueno, bueno. dejémoslo ahí. <ríe> eh, y ellos creían, y la, la razón por la que contrataban mujeres mayoritariamente era porque creían que los hombres se iban a corromper más fácil con todo ese contenido, porque claro, los deseos sexuales femeninos son muchísimo más manejables que los masculinos, porque obviamente... Obviamente, a las mujeres, eh, nosotras no somos eh, unos seres que podamos desear nada sexual, pero pues no, obvio no. Bueno, entonces ya pasando de ahí, también vemos muchísimo más de cerca el pensamiento de Julia en lo que concierne al sexo y las relaciones personales. Y creo que es, eh, digamos, este aspecto lo que la lleva verdaderamente a, a liberarse, a revelarse justamente, eh, su sexualidad, de hecho Que es bastante irónico Como con lo que promulga pues, el partido eh... Según ella, todo ese fanatismo hacia el partido es una sexualidad reprimida y frustrada. Y es algo con lo que yo personalmente estoy de acuerdo porque, en cierto modo, la represión de la sexualidad lo lleva a uno a expresar toda esa energía de alguna manera, ¿cierto? Volcarla en alguna cosa y, en este caso, el partido se había encargado de que todos los ciudadanos se volcaran en un fanatismo hacia sus dogmas. Obviamente, eh, todo este fanatismo también tiene muchísimos otros factores, pero yo sí creo que la represión de la sexualidad pues juega una parte ahí. Eh, además pues de, de todos los otros factores que ya hemos mencionado, como la mutabilidad del pasado, que se esté cambiando todo el tiempo, eh, que se hayan roto otras relaciones interpersonales, no solamente eh, las relaciones de pareja, sino las relaciones de familia, que se maneje hasta las minucias de, de la vida privada de todo el mundo, ¿cierto? El espionaje, eso es una cosa también bastante tesa, y dentro de todo eso, pues también creo que está este aspecto, me parece bastante acertado. Eh, de hecho, vemos algo muy bonito en estos capítulos, y es que eh, Julia, cuando ella llega a la habitación del señor Charrington, que ellos están ahí, eh. Ella se maquilla, se maquilla y empieza también a expresar como su feminidad eh, en su aspecto personal Entonces vemos que se le quita a las personas como esa posibilidad de expresar lo que son De expresarse abiertamente como, como, como se sienten Y ella dice, no, es que la próxima vez que yo venga a este cuarto voy a traer un vestido Porque yo en esta habitación quiero ser una mujer y a mí eso me pareció muy duro y me pareció también muy bello porque yo personalmente soy una mujer muy femenina y a mí me gusta vestirme con vestidos y poner maquillaje y ponerme todas estas cosas y son, son cosas muy pequeñas pero son actos que de verdad te liberan y, y quisiera aprovechar como ahora que estoy mencionando esto también para reconocer la lucha y darle un saludo y toda mi empatía, todo mi afecto a todas aquellas personas que por alguna u otra razón la sociedad aún no les permite ser quienes son y expresar por fuera eh, con su manera de vestir, con su manera de presentarse al mundo, quiénes son verdaderamente. Un abrazo y toda la empatía, todo el amor para ustedes. Eh, espero que y lucharemos, ¿cierto? Porque eso cambie pronto. Bueno. Eh, ahora siguiendo con el libro, otro aspecto importante que se empieza a evidenciar en estos capítulos es que hay una discrepancia ideológica entre Julia y Winston. Winston está muchísimo más preocupado por generar un cambio, por analizar su contexto y su entorno desde la comprensión de la inmutabilidad del pasado, la historia y un interés genuino por mantener la verdad, e incluso él tiene una leve esperanza de poder dejar ese legado a los que vengan tras él pero Julia todavía es bastante egoísta en ese sentido, y su rebelión tiene más que ver con su placer personal y sus libertades individuales que con querer generar un cambio estructural en la sociedad en la que vive, y creo que eso tiene que ver mucho con la experiencia de vida de cada uno, eh, nosotros sabemos que Julia es muchísimo más joven, así que ella no tiene ningún recuerdo, por vago que sea, de una vida sin el partido, Winston sí, y eso me parece crucial en la concepción del mundo que se forma cada personaje, sin embargo, a pesar de la diferencia de edad y a pesar de las discrepancias ideológicas, estos personajes empiezan a enamorarse el uno del otro verdaderamente y se arriesgan a tratar de crear un espacio para su romance en el cuarto del señor Charrington para ser juntos, hacer el amor y expresar toda su vulnerabilidad. Y bueno... Así, muy resumidamente, ese fue un recuento del episodio anterior. Los invito también a que lo escuchen si aún no lo han hecho. Eh, y ahora vamos a adentrarnos en la lectura de los capítulos 5, 6 y 7 de la segunda parte de 1984 de George Orwell. Comenzamos. Capítulo 5 Sí me había desaparecido. Una mañana no se presentó a trabajar. Unos cuantos comentarios son se decían con indiferencia. Al día siguiente, nadie preguntó por él. El tercer día, Winston fue al vestíbulo del departamento de archivos para comprobar el tablón de anuncios. Uno de los avisos incluía una lista de los miembros del comité de ajedrez del que sí me había formado parte. Estaba casi exactamente igual que antes. No había ninguna tachadura. Pero faltaba un nombre. Con eso era suficiente. Sí me había dejado de existir. Nunca había existido. Hacía un calor asfixiante. Las salas sin ventanas y con aire acondicionado del laberíntico ministerio seguían a temperatura normal, pero en la calle las aceras quemaban y el hedor de metro a la hora punta era horroroso. Estaban en plenos preparativos para la semana del odio y los funcionarios de todos los ministerios tenían que hacer horas extra. Había que organizarlo todo, los desfiles, los mitines, las paradas militares, las conferencias, las exposiciones de figuras de cera, las películas y los programas de la telepantalla. Había que erigir estrados, construir efigies, acuñar consignas, escribir canciones, poner rumores en circulación y falsificar fotografías. La unidad de Julia en el departamento de ficción había dejado de producir novelas y estaba publicando a toda prisa una serie de panfletos sobre las atrocidades del enemigo. Winston, además de su trabajo habitual, pasaba largas horas al día repasando archivos del Times y alterando y adornando noticias que iban a citarse en los discursos. A última hora de la noche, cuando multitudes abarrotadas de pluelos recorrían las calles, la ciudad tenía un aire curiosamente febril. Las bombas volantes caían con más frecuencia que nunca, y a veces en la lejanía se oían enormes explosiones que nadie sabía explicar y sobre las que circulaban toda suerte de rumores descabellados. La nueva melodía que iba a ser el himno de la semana del odio, la canción del odio, se llamaba. Ya se había compuesto y sonaba constantemente en las telepantallas. Tenía un ritmo tosco y primitivo, que apenas podía considerarse música, y recordaba el sonido de un tambor. Cantada a gritos por cientos de voces al ritmo de las pisadas en los desfiles resultaba aterradora. A los proles les gustaba, y a medianoche competía en las calles con la todavía popular, fue solo una ilusión sin esperanzas. Los niños de los Parsons la interpretaban de un modo insoportable, a todas horas del día y de la noche, con un peine y un trozo de papel higiénico. Winston tenía las tardes más ocupadas que nunca. Brigadas de voluntarios, organizadas por Parsons, estaban preparando la calle para la Semana del Odio. Consigían parcartas, pintaban carteles, erigían postes para las banderas en los tejados y tendían peligrosamente alambres a través de la calle para colgar banderitas. Parsons alardeaba de que solo las casas de la Victoria exhibirían 400 metros de banderitas. Se notaba que estaba en su elemento y parecía más alegre que unas castañuelas. El calor y el trabajo manual incluso le habían proporcionado una excusa para volver a ponerse los pantalones cortos y una camisa abierta por las tardes. Iba y venía por doquier, empujaba, tiraba, aserraba, daba martillazos, improvisaba, animaba a todo el mundo con exhortaciones en nombre de la camaradería y exudaba por cada pliegue de su cuerpo una inagotable reserva de sudor de olor a acrí. De la noche a la mañana, Londres había aparecido cubierta con un cartel nuevo. No tenía lema y mostraba solo la figura monstruosa de un soldado de Eurasia, de tres o cuatro metros de altura, que avanzaba con un rostro inexpresivo de mongol, unas botas enormes y un subfusil ametrallador apoyado en la cadera. Desde cualquier ángulo desde el que se contemplara el cartel, la boca del arma, ampliada por la perspectiva, parecía estar apuntándole a uno directamente. Lo habían pegado en todos los huecos que había en las paredes, e incluso superaba en número a los retratos del hermano mayor estaban fusilando a los proles que por lo general mostraban poco interés por la guerra para arrastrarlos a uno de sus periódicos paroxismos patrióticos como para sintonizar mejor con el ambiente general en los últimos tiempos las bombas volantes habían matado más gente de lo habitual una cayó en un cine abarrotado de Stepney y enterró a cientos de víctimas entre los cascotes todos los habitantes del barrio habían salido de un largo desfile fúnebre que duró horas y horas y que fue una auténtica muestra de indignación otra bomba cayó en un descampado que se utilizaba como parque infantil, y varias docenas de niños volaron en pedazos. Hubo más manifestaciones airadas, se quemó la efigie de Goldstein, se arrancaron y echaron a las llamas cientos de copinas de cartel del soldado asiático, y se saquearon varias tiendas durante los tumultos. Luego, corrió el rumor de que había espías que dirigían las bombas volantes mediante ondas inalámbricas, y a una pareja de ancianos de a quienes se sospechaba que eran de origen extranjero, les quemaron la casa y murieron asfixiados. Cuando conseguían escapar a la habitación de encima de la tienda del señor Charrington, Julia y Winston se tumbaban el uno al lado del otro en la cama, sin sábanas debajo de la ventana abierta, desnudos para estar más frescos. La rata no había vuelto a aparecer, pero las chinches se habían multiplicado con el calor. No parecía importarles. Sucio o limpia, la habitación era el paraíso. En cuanto llegaban, lo esparcían todo de pimienta comprada en el mercado negro. Se arrancaban la ropa y hacían el amor sudorosos. Luego se dormían y despertaban para descubrir que las chinches se estaban reagrupando para el contraataque cuatro, cinco, seis, hasta siete veces se vieron el mes de junio. Winston había dejado de beber ginebra a todas horas, ya no lo necesitaba. Había engordado, su úlcera varicosa había cicatrizado y había dejado solo una mancha marrón en la piel por encima del tobillo, y ya no tenía accesos de tos al despertarse por las mañanas. La vida había dejado de parecerle intolerable, ya no tenía la tentación de ponerse a hacer muecas delante de la telepantalla o de gritar palabrotas. Ahora que tenía un escondite seguro, Casi un hogar, ni siquiera le parecía una molestia que solo pudieran verse de vez en cuando un par de horas Lo importante era que existiera aquella habitación Saber que seguía allí, inviolada Casi equivalía a estar en ella La habitación era un mundo, un reducto del pasado donde había animales extinguidos Winston pensaba que el señor Charrington era otro animal extinguido Muchas veces se entretenía al hablar con él unos minutos antes de subir el anciano apenas salía de casa y casi no tenía clientes. Llevaba una existencia fantasmal entre la oscura y minúscula tienda y una cocina trasera aún más minúscula, donde preparaba sus comidas y donde guardaba, entre otras cosas, un gramófono increíblemente antiguo con una gigantesca bocina. Parecía alegrarse de tener la oportunidad de hablar. Mientras deambulaba entre sus baratijas, con aquella nariz larga y las gafas gruesas, con los hombros encorvados y la chaqueta de terciopelo, daba la vaga impresión de ser un coleccionista y no un vendedor. Señalaba sin entusiasmo algún objeto sin valor un tapón de porcelana, la tapa pintada de una cajita rota de rapé o un guardapelo de hojalata con un mechón de los cabellos de algún bebé que debía de llevar mucho tiempo muerto. Y nunca le pedía a Winston que lo comprara, solo que lo admirase. Hablar con él era como escuchar el tintineo de una desartalada cajita de música. Había rescatado del fondo de su memoria más fragmentos de cancioncillas olvidadas. Había una sobre 24 mirlos, otra sobre una vaca con el cuerno roto y otra sobre la muerte de un pobre petirrojo. He pensado que le interesaría, decía con una risita burlona cada vez que le cantaba un nuevo fragmento, pero nunca recordaba más que unos versos de cada canción. Tanto Winston como Julia sabían, en cierto modo, lo tenían siempre presente, que lo que les estaba ocurriendo no podría durar mucho. Había ocasiones en que la inminencia de la muerte les parecía tan palpable como la cama en la que estaban tumbados y se abrazaban con una especie de sensualidad desesperada, como un alma condenada aferrándose a su último instante de placer antes de que el reloj diera la hora. En cambio, otras veces tenían la ilusión no solo de la seguridad, sino de la permanencia. Mientras siguieran en aquella habitación, los dos tenían la impresión de que no podría ocurrirles nada malo. Llegar allí era difícil y peligroso, pero la habitación era un santuario, igual que cuando Winston se había quedado mirando el interior del pisapapeles con la sensación de que sería posible introducirse en aquel mundo cristalino, y de que una vez dentro, el tiempo se detendría. A menudo se dejaban arrastrar por ensoñaciones en las que lograban escapar, su suerte duraba eternamente y seguían con su intriga como hasta entonces el resto de su vida. O bien, Catalina moría y mediante sutiles manejos Winston y Julia lograban casarse, o se suicidaban juntos, o desaparecían, cambiaban de aspecto hasta ser irreconocibles, aprendían a imitar el acento de los proletarios, conseguían un trabajo en una fábrica y vivían el resto de su vida en una casa en algún callejón. Eran tonterías y Almos lo sabían. En realidad, no había escapatoria, ni siquiera tenían intención de poner en práctica el único plan posible el suicidio. Vivir día a día y semana a semana, devanando un presente sin futuro, era un instinto irresistible, igual que los pulmones inhalan siempre una última bocanada mientras quede aire disponible. En otras ocasiones, hablaban de implicarse en la rebelión activa contra el partido, aunque no tenían ni idea de cómo dar el primer paso. Incluso si la mítica hermandad era real, estaba la dificultad de entrar en contacto con ella. Winston le habló a Julia de la extraña intimidad que había, o parecía haber entre él y O'Brien, y de la tentación que sentía a veces de ir a verle, anunciar que era un enemigo del partido y pedirle ayuda. Curiosamente, a ella no le había parecido tan descabellado. Estaba acostumbrada a juzgar a la gente por su rostro, y le pareció natural que Winston confiara en O'Brien por una simple mirada. Además, Julia daba por sentado que todo o casi todo el mundo odiaba secretamente el partido e infringiría las normas si creyera poder hacerlo con impunidad. Sin embargo, se resistía a creer que existiera o pudiera existir una oposición extendida y organizada. Según creía, las historias sobre Goldstein y su ejército clandestino no eran más que una sarta de mentiras inventadas por el partido para favorecer sus propios fines y en las que había que fingir creer. ¿Cuántas veces en los mitines del partido y en las manifestaciones espontáneas había pedido a voz en grito que se ejecutara a personas cuyos nombres no había oído jamás y en cuyos supuestos crímenes no creía lo más mínimo? Siempre que se celebraban juicios públicos, ocupaba su puesto en los grupos de la Liga Juvenil que rodeaban los tribunales de la mañana y la noche y gritaban a coro, ¡Muerte a los traidores! Durante los dos minutos de odio, siempre destacaba entre los demás a la hora de gritarle insultos a Goldstein. Sin embargo, solo tenía una idea muy vaga de quién era Goldstein y de las doctrinas que supuestamente representaba. Se había educado después de la revolución y era demasiado joven para recordar las disputas ideológicas de los años 50 y 60. La idea de un movimiento político independiente le resultaba inconcebible, y en cualquier caso, el partido era invencible. Siempre existiría y siempre sería igual uno solo podía revelarse desobedeciéndolo en secreto o a lo sumo mediante actos aislados de violencia como matar a alguien o poner una bomba en alguna parte en ciertos aspectos era más lúcida que Winston y menos susceptible a la propaganda del partido en una ocasión en que él sacó a relucir la guerra contra Eurasia, le sorprendió al afirmar sin inmutarse que en su opinión no había ninguna guerra lo más probable era que las bombas volantes que caían a diario sobre Londres las estuviera lanzando el propio gobierno de Oceanía para meterle miedo en el cuerpo a la gente. Era algo que nunca se le había ocurrido. También le produjo cierta envidia cuando le contó que durante los dos minutos de odio tenía que hacer un gran esfuerzo para no estallar en carcajadas. Sin embargo, solo cuestionaba las enseñanzas del partido cuando afectaban en algún modo su vida privada. A menudo se mostraba dispuesta a aceptar la mitología oficial, porque la diferencia entre la verdad y la mentira parecía traerle sin cuidado. Creía, por ejemplo, tal como le habían enseñado en la escuela, que el partido había inventado el aeroplano. Winston recordaba que en sus días de colegial, a finales de los años 50, el partido solo se atribuía a la invención del helicóptero Doce años después, cuando Julia iba a la escuela, ya afirmaba haber inventado el aeroplano una generación más y afirmaría haber inventado la máquina de vapor y cuando le contó que los aeroplanos ya existían antes de nacer él y mucho antes de la revolución a Julia le pareció algo carente de interés al fin y al cabo, ¿qué más daba que hubieran inventado el aeroplano? A Winston aún le sorprendió más Descubrir que había olvidado que cuatro años antes O sea, ni hubiera estado en guerra con este Asia Y en paz con Eurasia Estaba convencida de que lo de la guerra era un canelo Pero no habría reparado siquiera En que el nombre del enemigo hubiese cambiado Yo creía que siempre habíamos estado En guerra con Eurasia Dijo sin prestar demasiada atención A Winston le asustó un poco La invención del aeroplano databa de mucho antes de que naciera Julia Pero el cambio en la guerra Se había producido hacía solo cuatro años Cuando yo era adulta Estuvo hablándolo con ella casi un cuarto de hora Al final consiguió que recordara vagamente Que en otra época el enemigo había sido Este Asia y no Eurasia Pero la cuestión siguió pareciéndole carente de interés ¿Qué pasa? Dijo con impaciencia Tanto da una puñetera guerra como la otra Y lo que cuentan las noticias es una sarta de mentiras a veces, Winston le hablaba del departamento de archivos y de las descaradas falsificaciones que perpetraba, pero a ella no parecía escandalizarle. Era como si no reparase en el abismo que se abría a sus pies cuando las mentiras se convertían en verdades. Le contó la historia de Jones, Aronson y Rutherford y del revelador pedazo de papel que había tenido en sus manos. No le impresionó lo más mínimo. De hecho, al principio ni siquiera entendió lo que decía. —Eran amigos tuyos —preguntó. —No... No eran amigos míos, eran miembros del Partido Interior, además eran mucho mayores que yo, gente de otra época, de antes de la Revolución, solo los conocía de vista. Entonces, ¿qué más te da? Matan gente todo el tiempo, ¿no? Winston intentó hacérselo comprender. Fue un caso excepcional. No fue solo que mataran a alguien. ¿No es que el pasado, empezando por el día de ayer, ha sido eliminado? Si sobrevive en alguna parte, es solo en algunos objetos sin etiquetas, como este pedazo de cristal. Ya casi no sabemos nada de la revolución y de los años previos a la revolución. Todos los archivos han sido destruidos o falsificados. Han reescrito los libros, han vuelto a pintar los cuadros, las estatuas, las calles y los edificios. Han cambiado de nombre. Han modificado las fechas y ese proceso continúa día a día y minuto a minuto la historia se ha detenido no existe nada más que un presente infinito en el que el partido siempre tiene la razón por supuesto sé que han falsificado el pasado pero me sería imposible demostrarlo aunque yo mismo haya hecho la falsificación una vez hecha no queda el menor rastro las únicas pruebas están en mi cabeza y no estoy seguro de que nadie más comparta mis recuerdos solo en ese único caso en toda mi vida tuve una prueba concreta después de que el hecho ocurriera —Años después. —¿Y de qué te sirvió? —No me sirvió de nada, porque tiré el papel al cabo de unos minutos, pero si volviese a suceder hoy, lo guardaría. —Pues yo no —exclamó Julia—. Estoy dispuesta a correr riesgos, pero solo por algo que valga la pena, no por un pedazo de periódico viejo. ¿Qué habría sacado en limpio de haberlo conservado? —Tal vez no demasiado, pero era una prueba. Podría haber sembrado algunas dudas aquí y allá, suponiendo que me hubiese atrevido a enseñárselo a alguien—. No creo que podamos cambiar nada en nuestra vida, pero no deja de ser concebible que vayan surgiendo pequeños núcleos de resistencia. Grupos de personas que se vayan juntando y sean cada vez más numerosos, que incluso dejen tras ellos algún testimonio para que la siguiente generación pueda seguir donde ellos lo dejaron. No me interesa la siguiente generación, cariño. Lo único que me interesa somos nosotros. Eres una rebelde solo de la cintura para abajo, le dijo. A ella le pareció graciosísimo, y le abrazó complacida. Las ramificaciones de la doctrina del partido no le interesaban. Cada vez que Winston empezaba a hablarle de los principios del Sousen, del doble piensa, la mutabilidad del pasado y la negación de la realidad objetiva, y a utilizar palabras en nueva lengua, ella se aburría, y no lo entendía, y decía que nunca había prestado atención a esas cosas. Estaba claro que era un montón de patrañas, así que, ¿por qué molestarse en perder el tiempo con ellas? Lo único necesario era saber cuándo virotear y cuándo abuchear. Si insistía en hablarle de esas cosas, ella tenía la desconcertante costumbre de quedarse dormida. Era de esas personas que son capaces de quedarse dormidas en cualquier postura y en cualquier momento del día. Al conversar con ella, Winston se percató de lo fácil que resultaba dar la impresión de ortodoxia sin tener la menor idea de lo que significaba esa ortodoxia. En cierto sentido, la visión del mundo que tenía el partido se imponía con éxito a gente incapaz de entenderla. Se les podía convencer de que aceptaran las más flagrantes violaciones a la realidad, porque nunca llegaban a entender del todo la enormidad de lo que se les pedía, y no estaban lo bastante interesados en los acontecimientos públicos para reparar en lo que ocurría. Su falta de comprensión les permitía conservar la cordura. Se limitaban a tragárselo todo, y nunca se les indigestaba porque lo que tragaban no dejaba ningún residuo, Igual que un grano de trigo puede pasar por el cuerpo de un pájaro sin ser digerido. Capítulo 6 Por fin había sucedido. Había llegado el ansiado mensaje. Winston tenía la impresión de haberse pasado la vida esperando que ocurriera. Iba andando por el largo pasillo del ministerio, y casi al llegar al sitio donde Julia le había pasado la nota, reparó en que había alguien más robusto que él a su espalda. Quienquiera que fuese, aquella persona había carraspeado, evidentemente como preludio antes de hablarle. Winston se detuvo en seco y se volvió. Era O'Brien. Por fin se hallaban cara a cara, y su primer impulso fue salir corriendo. El corazón le latía con violencia. Habría incluso sido incapaz de decir nada. No obstante, O'Brien le había puesto la mano en el brazo con gesto amistoso, sin detenerse, y los dos habían seguido andando uno al lado del otro. Empezó a hablarle con la cortesía grave y peculiar que lo diferenciaba de la mayoría de los miembros del partido interior. Estaba esperando tener una ocasión para hablar contigo, dijo. El otro día leí en el Times uno de tus artículos en Nueva Lengua. Imagino que la Nueva Lengua te interesa desde un punto de vista erudito, ¿no? Winston había recobrado en parte el dominio de sí mismo. No exactamente erudito, respondió. Solo soy un aficionado. No es mi especialidad. No he participado en la verdadera creación del idioma. Pero lo escribes con mucha elegancia, dijo Brian. Y no es que lo diga solo yo. Hace poco hablé con un amigo tuyo que es un experto. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Una vez más el corazón de Winston se agitó penosamente. Sin duda se refería a Sime. Pero Sime no solo estaba muerto, sino eliminado. Era una no-persona. Cualquier referencia identificable a él habría sido mortalmente peligrosa. La observación de O'Brien debía ser una señal, una clave. Al compartir con él un pequeño acto decrimental, los había convertido en cómplices. Habían seguido andando lentamente por el pasillo, pero de pronto O'Brien se detuvo, con la misma curiosa cordialidad capaz de desarmar a cualquiera que siempre imprimía aquel gesto. Se colocó las gafas sobre la nariz y luego prosiguió. «Lo que quería decirte era que noté que en tu artículo habías utilizado dos palabras que se han quedado obsoletas, aunque desde hace muy poco. ¿Has visto la décima edición del Diccionario de la Nueva Lengua?» «No», contestó Winston. «No sabía que lo hubieran publicado. En el Departamento de Archivos todavía utilizamos la novena». «Creo que no se publicará hasta dentro de unos meses, pero se han puesto ya en circulación algunos ejemplares. Yo tengo uno. ¿Te interesaría hojearlo? «Desde luego», respondió Winston, reparando enseguida en cuáles eran sus intenciones. Algunos de los cambios introducidos son muy ingeniosos. Creo que lo que te resultará más interesante será la reducción del número de verbos. Veamos, ¿quieres que te envíe el diccionario por mensajero? Aunque me temo que esas cosas siempre se me olvidan. No podrías pasar a recogerlo por mi piso cuando te vaya bien. Espera, te daré mis señas. Estaban delante de una telepantalla, con aire distraído. O'Brien se hurgó en los bolsillos y sacó un bloc de notas, forrado en cuero y un tinsa lápiz de oro justo debajo de la telepantalla, de modo que cualquiera que estuviese observándole al otro lado del aparato pudiera leer lo que estaba escribiendo. Anotó una dirección, arrancó la hoja y se la dio a Winston. Por las tardes casi siempre estoy en casa, dijo. De lo contrario, mi criado te dará el diccionario. Se marchó y dejó a Winston con el trozo de papel en la mano, que en esa ocasión no había necesidad de ocultar. No obstante, memorizó cuidadosamente lo que había escrito en él y unas horas más tarde lo arrojó con otros documentos al agujero de memoria. A lo sumo, habrían hablado un par de minutos. Aquel encuentro solo podía significar una cosa. Era un medio ideado para que O'Brien pudiera darle sus señas. Era necesario porque el único modo de averiguar dónde vivía alguien era preguntarle directamente. No había guías de direcciones. Lo que O'Brien le había dicho era, si alguna vez necesitas verme, ya sabes dónde encontrarme. Tal vez incluso descubriera algún mensaje oculto en el diccionario. En todo caso, estaba claro que la conspiración con que había soñado existía y que había entrado en contacto con su periferia sabía que antes o después obedecería a la llamada de O'Brien, tal vez al día siguiente o puede que dejara transcurrir un tiempo no estaba seguro, lo que estaba ocurriendo era solo la puesta en práctica de un proceso que había empezado hacía años el primer paso había sido un pensamiento secreto involuntario el segundo, el inicio del diario había pasado de los pensamientos a las palabras y ahora de las palabras a los hechos el último paso sucedería en el ministerio del amor, lo había aceptado el final estaba implícito en el principio aún así le asustaba o para ser más exactos, era como un anticipo de la muerte, como estar un poco menos vivo, incluso mientras hablaba con O'Brien y a medida que el significado de sus palabras iba calando en él. Le había recorrido un escalofrío. Tuvo la sensación de entrarse en la humedad de una tumba y saber que la tumba siempre había estado allí, esperándole. No le supuso ningún consuelo. Y esta parte también estuvo súper inesperada y también bastante interesante. Me parece muy arriesgado el... El miembro del Partido Interior, no sé, de cierta manera también me crea como una desconfianza. No sé a ustedes qué, qué sensación les deje este hecho que O'Brien, un miembro del Partido Interior, ¿cierto? Alguien con poder lo haya buscado a él como tan de frente. No sé, no sé, a mí me da como desconfianza. ¿Ustedes qué sensación les produce? Capítulo 7 Winston se había despertado con los ojos llenos de lágrimas. Julia rodó adormilada hacia él y murmuró algo que sonó como, ¿qué te ocurre? Estaba soñando que empezó y se detuvo en seco. Era demasiado complicado para expresarlo con palabras. Por un lado estaba el sueño y por otro un recuerdo que había flotado hasta su memoria segundos después de despertarse. Se quedó tumbado con los ojos cerrados, empapado aún en la atmósfera de sueño. Era un sueño vasto y luminoso en el que toda su vida parecía extenderse ante él, como un paisaje en una tarde estival después de la lluvia. Todo había sucedido dentro del pizapapeles de cristal, pero la superficie de este era la bóveda del cielo, y dentro todo estaba inundado por una luz clara y suave, bajo la cual alcanzaba a ver distancias interminables. El sueño lo abarcaba también, de hecho, en gran parte había consistido en eso, en un gesto que había hecho su madre con el brazo, y que, 30 años más tarde, había repetido la mujer judía que había visto en el noticiario del cine para tratar de proteger a su hijo de las balas antes de que los helicópteros los hicieran pedazos. ¿Sabes que Hasta ese momento creía haber asesinado a mi madre, dijo. ¿Por qué la asesinaste? Preguntó Julia, medio dormida. No la asesiné, al menos no físicamente. En el sueño había recordado la última vez que había visto a su madre, y nada más despertar había acudido también a su memoria la serie de acontecimientos sin importancia sucedidos en aquella ocasión. Era un recuerdo que debía haber apartado deliberadamente de su conciencia durante muchos años. No estaba seguro de la fecha, pero sin duda rondaría los diez años, o tal vez los 12, cuando ocurrió. Su padre había desaparecido poco antes, no sabía con exactitud cuándo, recordaba mucho mejor las incómodas y precarias circunstancias de la época, el pánico periódico por los ataques aéreos y las pizzas para refugiarse en las estaciones de metro, los montones de cascotes que había por todas partes, las proclamas ininteligibles colgadas en las esquinas, las pandillas de jóvenes con camisas del mismo color, las largas colas a las puertas de las panaderías, los disparos interminables de las ametralladoras a lo lejos y sobre todo la falta de comida. Recordaba las largas tardes pasadas con otros chicos hurgando en los cubos de basura, recogiendo hojas de col, mondadoras de patata e incluso mendrugos de pan duro a los que les quitaban cuidadosamente las cenizas. Y también esperando que pasaran los camiones cargados de comida para el ganado, y de los que al pasar por los baches a veces caía algún trozo de torta de lenaza. Cuando su padre desapareció, su madre no pareció muy sorprendida ni apenada, aunque experimentó un cambio inesperado. Fue como si le un absoluto desánimo. Era evidente, incluso para Winston, que estaba esperando que sucediera algo que sabía inevitable. Hacía todo lo necesario. Cocinaba, lavaba, remendaba la ropa, hacía las camas, barría el suelo, quitaba el polvo de la repisa de la chimenea, todo muy despacio y como si economizara sus movimientos, igual que un maniquí articulado que hubiese cobrado viva. Luego, su cuerpo bien proporcionado parecía volver de forma natural a la inactividad. Pasaba horas sentadas en la cama sin moverse, acunando a su hija pequeña, una niña diminuta enfermiza y muy callada de dos o tres años, con un rostro tan delgado que casi parecía simiesco. Muy de vez en cuando cogía a Winston en brazos y lo abrazaba un largo rato sin decir nada. A pesar del egoísmo de la niñez, él sabía que tenía algo que ver con aquel acontecimiento del que nunca hablaba y que estaba a punto de ocurrir recordaba la habitación donde vivían, un cuarto oscuro que olía cerrado y que ocupaba casi por completo una cama con una colcha blanca, en la rejilla de la chimenea había un infernillo de gas y un estante donde guardaban la comida, y fuera en el rellano de la escalera un fregadero marrón que compartían con los otros inquinidos. recordaba el cuerpo estatuario de su madre inclinado sobre el infernillo para remover algo de la cazuela, por encima de todo recordaba el hambre constante y las sordidas y feroces discusiones a la hora de las comidas. Una y otra vez le preguntaba a su madre por qué no tenía más comida, le gritaba y le hacía reploches, incluso recordaba el tono de su voz, que en aquel entonces estaba empezando a cambiar prematuramente, y a veces resonaba de un modo peculiar. O probaba con un poco de patetismo llorón para intentar conseguir un poco más de lo que le correspondía Su madre estaba más que dispuesta a dárselo Aceptaba que él, el chico, tenía que llevarse el trozo más grande Pero por mucho que le diera siempre pedía más En cada comida ella le imploraba que no fuese egoísta Y recordara que su hermanita estaba enferma y también necesitaba comer Pero era inútil, él lloraba de rabia cuando dejaba de servirle Intentaba quitarle el cucharón y el caso de la mano Y cogía comida del plato de su hermana Sabía que por su culpa ellas pasaban hambre Pero no podía evitarlo Incluso se creía en su derecho El hambre que le acogería el estómago parecía justificarlo Entre comidas, si su madre no iba con cuidado Le robaba las escasas reservas de comida del estante Un día repartieron una ración de chocolate Llevaban semanas sin repartir Recordaba muy bien aquel precioso pedacito de chocolate Era una tableta de dos onzas En aquellos tiempos seguían utilizando las onzas Para repartir entre los tres era evidente que lo natural era repartir a partes iguales. De pronto, como si fuese otra persona, Winston se oyó a sí mismo exigiendo en voz alta que se la dieran entera a él. Su madre le pidió que no fuese tan egoísta. Se produjo una larga discusión con gritos, muteos, lágrimas, quejas y regateos. Su hermana pequeña se aferraba a su madre con ambas manos, exactamente igual que una cría de mono, y lo contemplaba con ojos grandes y lastimeros. Al final, su madre le dio tres cuartos de la tableta a Winston y el cuarto restante a su hermana. La niña lo cogió y lo observó sin saber muy bien qué era. Winston la miró un momento, luego con un gesto rápido le arrebató el trozo de chocolate de la mano y salió corriendo por la puerta. ¡Winston! ¡Winston! Le llamó su madre. ¡Ven aquí! ¡Devuelve el chocolate a tu hermana! Él se detuvo, pero no volvió. Los ojos angustiados de su madre le miraban con fijeza, incluso entonces seguía sin saber qué era lo que estaba a punto de suceder. Su hermana, consciente de que le habían robado algo, se puso a lloriquear. Su madre la rodeó con el brazo y la apretó contra su pecho. De algún modo, aquel gesto le dio a entender a Winston que su hermanita se estaba muriendo. Media vuelta y huyó por las escaleras con el chocolate medio derretido en la mano. Nunca volvió a ver a su madre. Después de devorar el chocolate sintió vergüenza y pasó varias horas deambulando por las calles, hasta que el hambre le hizo regresar. Cuando llegó, su madre había desaparecido. Por entonces, eso ya empezaba a ser normal. En la habitación no faltaba nada, solo su madre y su hermana, no se habían llevado la ropa, ni siquiera el abrigo, ni siquiera ahora podía estar seguro de que su madre hubiese muerto, era muy posible que solo lo hubiesen enviado a un campo de trabajos forzados, en cuanto a su hermana, tal vez lo hubieran enviado como hicieron con el propio Winston a una de las colonias para niños y hogar, centros de reclamación se llamaban, que habían surgido con la guerra civil, o quizá lo hubiesen enviado al campo de trabajo con su madre, o lo hubieran dejado morir en algún sitio. Qué vaina tan dura parece durísimo yo creo que de aquí también se, se desprende la, la miseria que le siento a este personaje es un personaje extremadamente miserable y se puede ver como desde desde su infancia también es algo muy teso porque en tus pataletas de niño lo que tú menos esperas es llegar a la casa y encontrarte completamente solo abandonado sin saber ¿Qué carajo le pasó a tu familia? Y ser eso como una de, de las primeras experiencias de, pues era, era un niño todavía, ¿eh? tenía 11, 12 años apenas, estaba como empezando a crecer. Pero uno a esa edad ya tiene cierto como cierta lucidez de, de las cosas que pasan como a su alrededor, uno ya empieza a ser como un poco más consciente de su entorno. Y que esa sea una de las primeras experiencias que uno recuerda parece muy duro. Ya tiene mucho sentido que el personaje tenga esa aura tan miserable, la verdad. Me da mucha lástima. En fin, sigamos. El sueño seguía muy presente en su imaginación, sobre todo el gesto protector del brazo que parecía contener todo su significado. Recordó otro sueño que había tenido dos meses antes. La había visto en el barco naufragado exactamente igual que cuando se sentaba abrazada la niña sobre la colcha blanca y mugrienta. Solo que muy por debajo de él, hundiéndose sin remedio, y sin dejar de mirarlo a través del agua cada vez más oscura. Le contó a Julia la historia de la desaparición de su madre. Sin abrir los ojos, ella se dio la vuelta y se puso más cómoda. Menudo cerdo debías de estar hecho en esa época, dijo con voz neutra, como todos los niños. Sí, pero la auténtica clave de la historia... Comprendió por el ritmo de su respiración que se estaba quedando dormida. Le habría gustado seguir hablándole de su madre. No creía, por lo que recordaba de ella, que hubiese sido una mujer excepcional y mucho menos inteligente. No obstante, poseía cierta nobleza, una especie de integridad, aunque solo fuese porque tenía sus propios valores y sentimientos, que no podían cambiarse desde fuera. Jamás se le habría ocurrido que una acción careciera de sentido solo porque no tuviera éxito. Si querías a alguien, lo querías, y si no tenías otra cosa que darle, le dabas cariño. Cuando se acabó el chocolate, su madre había abrazado a su hija entre sus brazos. Era un gesto inútil que no cambiaba nada. No producía más chocolate ni podía evitar la muerte de su hija ni la suya, pero parecía lo más natural. La refugiada del bote también había intentado proteger a su hijo con el brazo, aunque fuese una protección tan inútil contra las balas como una hoja de papel. Lo más terrible que había hecho el partido era convencer a la gente de que los impulsos y los meros sentimientos eran inútiles, al tiempo que la había despojado de cualquier poder sobre el mundo material una vez en las manos del partido, lo que sintieras o dejaras de sentir, lo que hicieses o no, era sencillamente indiferente, pasara lo que pasara, desaparecías y nadie se acordaba de ti ni de tus actos, te sacaban sin más del torrente de la historia, y aún así, a la gente de hacía solo dos generaciones, eso no le habría parecido tan importante, porque no estaban intentando cambiar la historia, se regían por lealtades privadas que no cuestionaban, lo que importaba, eran las relaciones personales y un gesto inútil, un abrazo, una lágrima, una palabra dicha a un moribundo podían tener en valor en sí mismos. Los proles, comprendió de pronto, seguían aún en ese estado, no eran leales a un partido, un país o una idea, sino unos a otros. Por primera vez en su vida no sintió desprecio por los proles, ni pensó en ellos solo como una fuerza inerte que un día cobraría vida y regeneraría el mundo. Los proles habían seguido siendo humanos». En su fuero interno no se habían endurecido se habían aferrado a las emociones primitivas que él mismo había querido volver a aprender haciendo un esfuerzo consciente y al pensarlo recordó como algo sin relevancia aparente que unas semanas antes había visto una mano cortada en la acera y la había echado al arroyo como si fuese un tallo de col Los proles son seres humanos nosotros no ¿Por qué no? preguntó Julia que había vuelto a despertarse Winston se quedó pensando un instante ¿No se te ha ocurrido nunca que lo mejor que podríamos hacer es irnos de aquí antes de que sea demasiado tarde y no volver a vernos? Sí, cariño, se me ha ocurrido muchas veces, pero aún así no voy a hacerlo. Hemos tenido suerte, objetó él, pero no puede durar mucho. Eres joven, pareces normal e inocente. Si te apartas de la gente como yo, podrías vivir otros 50 años. No, ya lo he pensado. Haré lo que tú hagas y no te desanimes, se me da muy bien seguir con vida. Tal vez podamos seguir juntos otros seis meses, un año, quién sabe, pero al final no nos quedará más remedio que separarnos. ¿Te das cuenta de los horos que estaremos? Una vez que nos detengas no podemos hacer nada, absolutamente nada, el uno por el otro. Si confieso te matarán, y si me niego a confesar te matarán de todos modos. Nada que pueda hacer, decir o callar, podrá demorar tu muerte ni cinco minutos. Ninguno sabrá si el otro está vivo o muerto, estaremos totalmente impotentes. Lo más importante es que no nos traicionemos, aunque eso tampoco suponga la menor diferencia. ¿Te refieres a confesar? Dijo. Puedes estar seguro de que lo haremos. Todo el mundo confiesa. Es inevitable. Te torturan. No me refería a confesar. La confesión no es una traición. Lo que hagas o digas carece de importancia. Lo único que importa son los sentimientos. Si logras en que dejara de quererte, eso sería una auténtica traición. Ella reflexionó un instante. No. Dijo por fin: Es lo único que no pueden hacer. Pueden obligarte a decir cualquier cosa, lo que sea, pero no pueden obligarte a que lo creas. No se pueden meter en tu cabeza. No, respondió él un poco más esperanzado. No, tienes razón. No se pueden meter en tu cabeza. Si seguimos sintiendo que vale la pena seguir siendo humanos, incluso aunque no sirva de nada, les habremos derrotado. Pensó en la telepantalla siempre encendida: podían espiarte día y noche. Pero si conservabas la cabeza fría, aún era posible engañarles. A pesar de todas sus mañas, no habías llegado a dominar el secreto de averiguar lo que estaba pensando otra persona. Tal vez eso no fuese tan cierto cuando de verdad estabas en sus manos. Nadie sabía lo que ocurría en el interior del Ministerio del Amor, pero no era difícil conjeturarlo. Torturas, drogas, delicados instrumentos capaces de registrar las reacciones nerviosas, un agotamiento progresivo, fruto de la soledad, la falta de sueño y los constantes interrogatorios. Los hechos, en cualquier caso, no podían ocultarse. Podían averiguarlos haciendo indagaciones o arrancándotelos mediante la tortura. Pero si el objetivo no era seguir vivo, sino seguir siendo humano, ¿qué más daba? No podían conseguir que cambiaras tus sentimientos. De hecho, ni tú mismo podías cambiarlos por más que quisieras. Podían averiguar hasta el último detalle de lo que habías hecho, dicho o pensado. Pero el interior de tu corazón, cuyo funcionamiento era un misterio incluso para ti, seguía siendo inexpugnable. Bueno, acá... Este capítulo me parece muy bonito la verdad, se ve como toda esa profundidad de Winston y también me parece muy interesante como la actitud de Julia y es lo que les decía eh, mientras les leía el capítulo del episodio anterior y es que ella no tiene como ninguna experiencia diferente que le permita Digamos como poner en contexto todo lo que Winston le cuenta. O sea, yo dudo mucho. Y por eso siento que ella no entendió verdaderamente lo que él estaba sintiendo. En el momento en que le contaba la historia de su madre. Porque no creo que ella hubiera tenido una experiencia así. No creo que ella hubiera tenido la experiencia de tener una conexión, un lazo con una madre. Ella habló del abuelo. Que solía cantarle pues algunas de las canciones para niños. Que cantaban de vez en cuando ellos dos. Pero nunca menciona a su madre. Entonces la verdad de ella no sabemos mucho. Y también sabemos que su abuelo lo vaporizaron cuando ya tenía ocho años. Entonces la verdad no ha tenido como la experiencia de conectarse hacia otro ser de esa manera. Y creo que apenas lo está viniendo a sentir por primera vez con Winston. Entonces... No sé, no, no creo que ella tenga la capacidad, las herramientas para entender verdaderamente la profundidad del carácter de Winston. Y es una vaina muy triste y, y volvemos como a lo que he estado diciendo siempre desde que empecé a leer el libro y es, es esto de la memoria, o sea, la memoria de verdad es tan importante y no solo, digamos, en un, en un estado eh, político o, o para cosas digamos muchísimo más grandes pues sino también en eso en la vida diaria en el día a día, recordar es muy importante porque al fin y al cabo eso somos nosotros somos una colección de recuerdos y de experiencias que hemos vivido y eso es lo que termina haciéndonos lo que somos y ella no no ha tenido nada que sea remotamente similar a lo que ha vivido Winston y por por eso mismo, por la manera en cómo ha sido como no sé, criada o levantada por el partido. Es digamos un ser es un ser muy tenaz, me parece un personaje muy tenaz, muy valiente, muy práctica. Y la practicidad le ha, le ha ayudado a permanecer con vida, aunque haya básicamente desafiado todas las reglas del partido, pues pero de todas maneras el no tener esa memoria es, es un personaje que se queda en lo superficial, si ella no es capaz de analizar el contexto político en el que se encuentra y de relacionar eso con las experiencias que ella vive y todo lo que ha vivido Winston y todo lo que están viviendo juntos, es todavía como que está estancada en, esa, en ese egoísmo, en esa individualidad como infantil. No sé si ustedes ven, pero el, el comportamiento de los niños es muy así. Es todo como yo, 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 yo soy el centro del universo. Y ella todavía está como estancada en eso. Eh, porque lo único que le interesa son como sus, sus experiencias personales, sus intereses. Y ella puede estar bien y ya. <risa> es también como de cierta manera ver como todas estas cosas que hace el partido el cambiar el pasado en atrofiar las relaciones entre las personas el estar ahí empeñado en una guerra interminable eh, toda la escasez termina infantilizando a la gente y eso me parece la verdad también muy interesante no sé ustedes qué, qué opinión tengan de eso, a mí la verdad me da mucho susto porque es como como una manada de idiotas inútiles de idiotas útiles eh, que están constantemente ahí Al servicio de algo que no logran entender Completamente Y me asusta porque siento que es demasiado Parecido a la realidad Que estamos viviendo en este momento Creo que el 2020 Literal ha sido algo Como sacado de No sé, de, de un libro De una película Ha sido algo prácticamente surreal verdad cada que nos adentramos más en el libro creo que vamos comprendiendo muchísimo mejor la construcción de los personajes eh, me parece que orwell eh, tiene un talento bastante grande para construir personajes bien complejos personajes muy complejos personajes que tienen unas historias eh, tras de sí, que tienen pues unas historias que los han llevado a convertirse en lo que son. Vemos la historia de Winston con su madre y toda esa culpa que lleva al sentirse responsable de su desaparición, la desaparición de su hermana. Vemos por acá que ya tuvo el contacto con O'Brien, que tanto estaba esperando, ese contacto que él ansiaba tener con él y que le ha dado una esperanza para el futuro, para asumir su papel como un muerto en vida porque ya sabe que desde ese momento ahora sí ha firmado su sentencia de muerte espero que hayan disfrutado enormemente la lectura de hoy yo también disfruté muchísimo hacerla para ustedes como siempre espero que el momento en el que me estén escuchando sea un momento muy agradable y nada, espero que nos volvamos a encontrar muy pronto en el próximo episodio de Tintamos chao